0: Advertencia, para poder sacarle provecho a este episodio, te recomiendo que escuches el de las 5 heridas del alma, episodios 7 y 8 de este podcast. Seas hombre o mujer, la relación más importante que tendrás en tu vida será el vínculo con tu madre. Partiendo de que vienes de ella, este es el primer contacto para satisfacer tus necesidades vitales. Además, es en esa relación primaria donde tenemos el aprendizaje de crear vínculos enfocándonos en la capacidad y la profundidad de los mismos. Si no logramos este o sanar el que ya tenemos, difícilmente podremos lograr ningún otro. En casa existe un viejo remedio para las heridas, unas gotas de limón, que aunque producen ardor, curan. Lo mismo pasa con las verdades. Duele cuando te las dicen. Sanan cuando las escuchas. Bienvenidos a Exprimiendo el Limón. Buenas, buenas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Depende del momento en que estés escuchando este episodio. Para mí... Eh, este episodio tiene como un sentimiento especial porque es algo que me debía desde hace muchísimo tiempo y es algo que en mi Instagram, arroba psicorose, me han escrito y me han preguntado muchísimo acerca de la relación con la madre. Al principio te hice la recomendación de escuchar los episodios 7 y 8 porque me interesa que tengas noción con nombre y apellido, de las cuentas pendientes que tienes con tu madre. Ese va a ser nuestro punto de partida, porque en este episodio me quiero concentrar en cómo te afecta el agobio de tu madre en el presente. La imagen es clara. Aunque no estés en presencia de tu madre o te encuentres a miles de kilómetros de ella, pareciera que constantemente te respirara en la nuca. Te sientes encerrado o encerrada y la carcelera, en este primer momento, sientes que es ella. Cuando yo te hablo acerca de la relación que tenía en el pasado con mi madre y que he ido trabajando en años, porque no es en siete días, eh, la imagen que puedo construir en mi cabeza es como de una vocecita todo el día en la patica de la oreja. Es ella la que te estresa. La que constantemente te vigila. La que te repite tu falla. La que te manipula para que no te independice. La que hoy te dice una cosa y mañana cambia el discurso siempre a su favor. Y eso te hace sentir que te encierra. Porque está presente en todos lados. Hasta aquí, la postura incluso es de pobrecita yo que ella me jode. Mira, yo tengo 29 años... Y me gradué de psicóloga a los 21 Luego hice el posgrado de terapeuta gestal Y bueno, al final terminé eh, todo lo que es mi ciclo académico Cuando ya tenía unos 24 años Algo así, si no me equivoco Por lo menos ese, después seguí estudiando Pero bueno, eso no es lo importante aquí Mi mamá siempre ha tenido planes para mí que soy su única hija Y los planes se asemejan a lo que ella le hubiese gustado tener en su vida entonces, en su cabeza reposaba la idea de que llegaría a su casa, estudiaría de nuevo, pero ahora sería medicina, y viviría y trabajaría con ella. Lo digo y solo pienso en ser un bastón para ello. O sea, no, no puedo tener eh, otra imagen en mi cabeza que de sostenerla. Hasta ese momento, yo había hecho lo que ella de alguna u otra forma me había sugerido. Pero en mí se activó un malestar tan intenso... Que fue la alarma que me avisó que ya esta dinámica de sentirme encarcelada no me estaba gustando para nada. A pesar de que en un pasado dije que sí. Y dije que sí para no lastimarla. Porque eso automáticamente me colocaba en el escenario de una mala hija. Ante una mujer que me lo había dado todo. Hoy, o bueno, en aquel entonces cuando me empecé a dar cuenta de lo que estaba sintiendo, estaba harta. Ella está presente en todos lados. ¿Y yo qué hago con eso? Esa fue la primera pregunta que hizo Clip en mi interior para comenzar a moverme, de echarle siempre toda la culpa a mirar por primera vez mi responsabilidad en el asunto. Ya comenzaba en este punto a tambalearse la hipótesis de que ella era mi carcelera y yo su prisionera. Obviamente cuando me doy cuenta de esto siento un gran rechazo hacia esta idea porque toda mi vida había creído que ella era la culpable de todas mis desgracias o por lo menos de la angustia que sentía en ese momento. Mi mamá la verdad es que no está presente en todos lados. Eh, primero por un tema de distancia porque desde que tengo 18 años no vivimos en la misma ciudad. Y ahora desde hace un año y medio no vivimos en el mismo país Eso quiere decir que ella está presente porque yo la dejo estar Yo la traigo en mi vida, en el aquí y en el ahora Yo me la llevo para todos lados Porque es una relación que lamentablemente ha sido vulgarmente tóxica Y ha tenido en el tiempo una ganancia, ganancia neurótica para ambas Cuando hablo de ganancia neurótica a ver, en este punto me refiero a lo que obtengo eh, por permanecer en este conflicto. Lo primero que pensarás es, pero es que yo no tengo nada, si lo que obtengo es que vivo amargado, estresado, angustiado, porque esa mujer no me deja vivir. Pero esa es la típica respuesta impulsiva que tenías al principio. Eh, ella es la culpable de todo un malestar. Vamos en este punto a hacer una pausa. Y piensa con cabeza fría por un instante, ¿qué ganas manteniéndote en la, pelea, eh, en la pelea diaria para ver si ella un día te deja libre? ¿Qué, qué es lo que obtengo? ¿Qué, qué es lo que, que en este momento estoy ganando eh, manteniéndome en un círculo vicioso con ella? Eh, eh, vamos a echarle cabeza a ese tema. Te voy a dar mi ejemplo, en aquel entonces, cuando no hacía nada para salir de ese agobio Pensaba en que si realmente hacía lo que yo quería, automáticamente le hacía daño Y yo perdía el que ella me pudiera garantizar, satisfacer mi necesidad de seguridad y de apoyo Porque a quien no le gusta que la madre lo apoye O sea, eso es mentira que alguien me diga a mí, no, bueno, pero es que es mi pendiente Mi mamá su vida y yo la mía, no eso no es así ¿Por qué? Porque esa es tu primera relación en el mundo Tu primer vínculo Entonces no se suelta así como tan rápido Siendo ya adulta me daba terror quedar en el aire Y de paso yo quedaba en el aire y ella lastimada Entonces yo sentía que no iba a ganar nadie Pero la verdadera cara de este pensamiento Es que yo sufría al imaginar que la vida de mi mamá Era una porquería sin mí Porque siempre había pensado que cuando te conviertes en padre tu vida gira alrededor de tus hijos y que ese hijo hiciera todo lo contrario a lo que un padre espera era un golpe muy bajo. Yo lo veía como una traición y, y era algo que para mí no era fácil de, de digerir. En conclusión, vivía para tratar de mantenerla contenta y luego viví para tratar de que entendiera y aceptara mis decisiones. Y no obstante, con que yo quería que ella aceptara mis decisiones, yo me imaginaba que ella, si me amaba realmente, lo haría desde la alegría. O sea, lo haría desde, no desde el dolor, sino desde hielo ella iba a lanzar bombos, platillos, serpentina. O sea, ella incluso se iba a alegrar de las decisiones que yo iba a tomar. Porque si se supone que me ama, se alegraría por mí volvemos otra vez a la necesidad de sentirme protegida, apoyada y segura si ella me daba eso que tanto anhelaba y era a mi forma. Entonces era era un era bastante ególatra ese amor que yo, entre comillas, le decía que sentía por ella. Esto me coloca de cara a que soy yo la que ahora le toca satisfacerse sus propias necesidades de seguridad. Lo cual tumba la idea de que ella me tiene encarcelada. Soy yo la que me encierro y le doy la llave a ella para asegurarme todos los días que aquí la mala no soy yo. Esto es durísimo. Yo creo que no recuerdo en ciencia cierta cuánto tiempo fue. Pero sé que en terapia duré mucho, mucho tiempo dándome golpe con este... Con este darme cuenta Yo decía, no puede ser O sea Yo he vivido mmm, Metida en un mismo hueco Que yo cabé Y que todos los días como que me hundo más O sea, yo tengo hasta la pala ahí Y todo Y, y la cuerda para salir Y yo en lugar de subir con la, a, con la cuerda Lo que hacía era Meter más la pala para hacer el hueco más grande Entonces, bueno Mira, todos en algún Momento hemos sido neuróticos ¿y cómo se comporta un neurótico? esa es la primera pregunta que, que surge lo primero es que no sabe diferenciar entre sí mismo y la sociedad es uno solo lo segundo es que no reconoce sus propias necesidades ni es capaz de tomar decisiones para satisfacerla o se retira completamente de la sociedad o es tragado por ella Okay? O sea, en este tema es como, es como que si yo viviera en automático y a mí me dicen qué hacer, cómo, cuándo y dónde. Entonces, me siento como, como la sensación es como que me llevan o, o lo contrario es también, que es una elección totalmente, es de, yo no tengo nada que ver con el medio. Y, y no puedes coexistir sin, sin poner eh, sobre la mesa tus necesidades y tus límites Vale, en tercer lugar eh, Habla precisamente del tema de los límites eh, Que no tengo ni la menor idea de dónde terminan los míos Y dónde comienza el de los demás Entonces estoy totalmente pegado al otro como una garrapata Suena feísimo el ejemplo, pero es creo lo más ilustrativo que puedo imaginar en este momento Y es que, es como, como si dependiera de que si el otro se mueve para la derecha Pues él también se mueve para la derecha, ¿ok? Y está el otro extremo, que es que vivo llevándome por delante a los demás O sea, no reconozco que eh, tiene sus límites y que yo tengo mis límites Sino que yo necesito para poder sentir que yo existo, pasarle por encima, eso es una forma de vida, tanto la confluencia como el tema de eh, llevarme a la gente por delante y por último nos mantiene una relación fluida, flexible y cambiante con el medio que los rodea, es decir, tiene un pensamiento rígido, aquí eh, me imagino algo así como un cavernícola, una cosa que que es como que, no, es esto porque es esto, porque así siempre se ha hecho, porque es así, porque en mi casa siempre se ha hecho así, porque mi mamá dice que es así, porque mi papá eh, lo sugiere, y si mi papá lo sugiere, es una persona que sabe, entonces yo lo tengo que hacer, ¿ok? Es una cosa mmm, como los caballos que nos miran hacia los lados. Entonces, partiendo de esto, cuando yo vi en terapia que al final no existía una carcelera, Existía una mujer que decidió meterse en una cárcel y tomó el vínculo más primario que tiene para echarle la culpa de su insatisfacción. Lo primero que dije fue, no puede ser. O sea, porque es, esa caraja a mí me ha jodido toda la vida. ¿Cómo puede ser posible que ahora tenga que ser yo la que salga de este tema solita y que ella no tenga que hacer nada? No me parece justo. Es la madre... Pero quien no haya pensado que crecer es injusto que tire la primera piedra. Yo sé que, está, que, que estamos hablando de una la persona que nos dio la vida. Pero yo creo que para crecer... Yo creo, no estoy segura. Que el hecho de crecer también significa... Aceptar que en algún punto de nuestra vida hemos tenido una relación amor-odio con nuestros padres. Sobre todo con la madre. Quien diga lo contrario es eh, o está en un profundo estado de negación o vive en una confluencia muy grande con, con sus padres y no sabe ni siquiera quién es porque es que tú no puedes estar de acuerdo en todo con los demás así sean tus padres es que es una cosa que no tiene lógica alguna entonces para hacerte el cuento corto, yo pasé meses en negación porque a través de mi neurosis tenía la fantasía de que mi mamá cambiara, asumiera la responsabilidad de mi vida y me sacara de la jaula, o bueno, de la cárcel, para no sentirme como un animalito. Hasta que el malestar me tenía cansada y decidí metabolizar con todas sus letras, que esa era la madre que me tocó, que me no iba a llegar una nueva, y que de paso me tocaba rediseñar la imagen que yo tenía en mi cabeza de mi mamá. Partiendo de la idea de que yo no soy el centro de su vida. Abandonaba el ego. Incluso mi mamá teni, tiene sus otros proyectos. Entonces eso no es verdad. Que yo haya elegido creérmelo es otra cosa. Ahora, si mi mamá no tiene otro tema en su vida que no sea yo. Eso tampoco es mi responsabilidad. Esa fue su elección. No tengo que quedarme para apoyarla, no tengo que llevármela a todos lados. Cuando yo la tengo presente, eso me habla de que es una situación que depende más de mí que de lo que ella puede hacer. Entonces, en este punto, al abandonar el ego, yo me doy cuenta que mi mamá tiene una vida separada de mí. ¿Se acuerdan que les dije lo del tema de, de los límites? Si yo estoy neurótica es que no reconozco que yo soy una persona... Eh, distinta o, se, o un organismo diferente al de mi mamá Creo que somos uno solo Entonces aquí es abandonar también el ego De que la vida de mi mamá no gira en torno a mí Y decir, bueno mira, eh, mi mamá tiene otras cosas Y si es verdad, en mi caso Mi mamá tiene un, sus proyectos de trabajo que son brutales Y que no giran en torno ni a mi hermano ni a mí eh, entonces eso me colocaba de cara a la idea de que yo no eh, la, la iba a lastimar, ¿okay? en, 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 en un punto en que yo iba a quedar sin nada. No, ella tenía sus cosas, tiene sus cosas. Ahora, si me toca lo, la otra cara de la moneda en donde yo soy el centro de la vida de mi mamá, eso no es mi responsabilidad, eso fue una elección de ella. Y como ella, vuelvo y repito, reconozco que es un organismo distinto a mí, pues es ella la que necesita asumir la, la consecuencia de esa decisión. ¿Ok? Es un trabajo de ella. Yo tampoco es que ten le tengo que buscar las herramientas para que ella pase la las consecuencias de lo que decidió años atrás. Por último, a modo de reflexión, en este episodio, que para mí es terapéutico totalmente, es que cuando me di cuenta que estaba ahí en esa cárcel, tenía miedo de mis propias expectativas creadas en una percepción totalmente errada. Siempre pensé que mi mamá pensaba de mí muchas cosas dolorosas. Por ejemplo, que no era capaz de lograr algo, que no podía mantener una relación de pareja, que era irresponsable para hacerme cargo de mí que iba despistada por la vida y darme cuenta que ese pensamiento de alguna u otra forma alimentaba mi ganancia neurótica. ¿Cómo? ¿Cómo lo hacía? La verdad es que yo pensaba eso de mí, porque mi mamá nunca me lo dijo, pero yo interpreté sus acciones hacia esa teoría. O sea, la interpretación que yo le di lo hice a mi conveniencia, para que ella siguiera siendo la mala y yo la buena, y me quedaba ahí, según yo, con la intención de que ella se retractara. ¿Cómo se iba a retractar de algo que vivía en mi cabeza? O sea, eh, darme cuenta de que yo estaba alimentando una imagen que en ningún momento ella me dijo, o vamos a poner el caso peor, vamos a imaginar que ella me lo haya dicho. El hecho de que ella diga lo que ella quiere decir, no significa que eso sea la realidad. Y si yo me quedo en la cárcel esperando a que ella se retracte de algo, es porque al final yo creo que eso de mí, yo creo que es verdad. Entonces el problema no lo tiene tanto ella, sino yo, que, que al final yo le estoy dando importancia y estoy alimentando la idea de que la señora tiene razón. Entonces eso fue eso fue la segunda locha que me cayó Y ahí obviamente duré meses más O sea, que, que al final eh, Si te preguntas cuánto tiempo tiene que pasar Para que yo me sienta bien con la relación eh, que tengo con mi madre es, Depende de la mm, decisión de querer Darte cuenta de tu responsabilidad y de las consecuencias de las decisiones que has tenido a lo largo de tu vida. O sea, es ahí donde tú dices, bueno, aquí me puedo tardar y, y ojo, para mí el tema de, de ser lento, entre comillas, no es eh, impedimento para que tú puedas sanar. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su tiempo. Para mí no es ni lento ni rápido. Es que fulanito tiene seis meses en terapia y mira, listo. Esa, esa, ese, esa mujer o ese hombre con su mamá es otra persona. Y yo no. ¿Por qué? Yo no. Y no es un tema de, de que te falten unas neuronas, de que, sea, de que quieras actuar como un niño, de que, de que ¿sabes? De, no es eh, darte látigo. Es decir, bueno, ok... Mi tiempo para metabolizar esto Es totalmente diferente Y eso no significa que sea malo Yo, por ejemplo, tengo mmm, Ayer que tuve terapia A ver Tengo muchos años Creo que tengo desde los 22 Tengo 29 mmm, Cuando me he perdido, entre comillas, de, pera, de terapia A veces es que paso un mes y medio Y ya siento que que tengo como muchas cosas. Entonces a pesar de que, de que yo fui por algo. En la vida me han pasado cosas. Y he cambiado muchas otras. Y, y he tenido que eh, resignificar lo que he aprendido. Y claro eso creo que voy a estar en esto. Y no me, no me genera ningún tipo de, de preocupación toda la vida. Entonces salir de la cárcel no es tarea fácil. Porque nadie te enseña a ser hijo. Aunque te sientas con el poder de juzgar a los padres. Porque se supone que saben más que tú. Ninguno de los dos sabe. Esa es la verdad. En el camino es que uno aprende más o menos cómo es la cosa. Y eso solo te lo dará el poder de querer moverte. Así sea mirar la puerta de la cárcel. Y otro día tocar los barrotes. Y al otro ver si abre para adentro o abre para afuera la puerta. Y luego abrirla. Y después asustarte porque la abriste y la cierras. Y después la abres y sacas una mano. Y así vas hasta que estés afuera. Y comiences a vivir hoy un poco más sano que ayer. En mi experiencia, para eh, eh, terminar con el tema del agobio con la madre, lo primero es ser amable contigo. Lo, lo segundo es ser amable con ella y, y con su historia de vida Y con las decisiones que ha tomado Si no estoy dispuesto A asumir la responsabilidad De, de mi existencia El camino va a ser más difícil eh, Tienes derecho a estar Tu tiempo en negación Tienes derecho a patalear A decir no puede ser Tienes derecho a eso eh, también tienes derecho a quedarte si quieres quedarte viviendo así No serás ni el primero ni el último Pero si realmente eso te molesta Y quieres hacer algo es Primero, fíjate, yo pasé De pensar que ella era la que me había amargado toda la vida A darme cuenta de que Yo la llevo para todos lados No es que ella se viene, es que yo la llevo para todos lados a darme cuenta también que estaba viviendo de forma neurótica. A eh, ponerle la lupa también a lo que estaba ganando, manteniéndome en el conflicto. Y por último, lo que hice fue decir, ok, ¿cómo salgo yo de aquí si es que estoy dentro y es mi responsabilidad? Y, y ¿sabes? Y, y como... Cinco pasos. <risa> que no fue nada fácil. Pero que en este momento agradezco mucho el intentarlo. El, porque a veces, lo confieso, yo me regreso a las aulas y estoy ahí una tarde y después vuelvo. ¿Ok? Esas cosas pasan. Entonces, mi recomendación con este episodio es que primero tengas un punto de partida en cuanto al tema de las heridas, sobre todo con ella. Y lo segundo es que puedas. Eh, darte cuenta de qué es lo que ganas manteniéndote en el conflicto Y lo tercero es Cómo la traes tú a tu vida sin que ella llegue Esas son las tres cosas que serán tu punto de partida Y obviamente esto es un tema Que no hay manera de trabajarlo en otro sitio que no sea con terapia psicológica Entonces espero que este episodio sea de provecho para ti porque para mí lo ha sido.